0: la noticia más importante de esta semana, y lo venimos contando, ha sido la huelga feminista de este jueves, la primera huelga de estas características que se produce en nuestro país. Pero históricamente hay algunos antecedentes, y qué mejor sección que esta, para repasarlos, en nuestros spoilers de la historia con Jorge Abad. Hola Jorge, buenos días. Hola Alfredo, buenos días. Porque huelgas de mujeres y jornadas como las de ayer ha habido ya varias, por lo menos en los últimos mmm, 100 años. Sí, no son algo nuevo las huelgas feministas, de hecho tenemos antecedentes bastante cercanos en el tiempo, hace apenas eh, año y medio en Argentina o en Francia. Francia, cuando miles de mujeres salieron a la calle para protestar contra la violencia machista o contra la brecha salarial. Hay ejemplos. De hecho, desde el siglo XIX, aquí en España, las cigarreras fueron un colectivo que allá por 1830 y 1857 ya se organizaron y fueron a la huelga para exigir mejoras laborales. Hay referencias también a una gran manifestación feminista en el año 1910 en Barcelona, con 20.000 mujeres en la calle exigiendo su plena emancipación. También en otros países se produjeron este tipo de huelgas. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 1909 y 1912, exigían mejores condiciones en el trabajo. Y por citar solo una más, hay que mencionar la manifestación feminista del año 1975 en Islandia, que, que creo se ha recordado estos días como el referente quizá más claro de lo que vivimos ayer aquí en España y, y cuando pararon en ese país el 90% de las mujeres. Pero yo hoy he escogido otro caso, otra historia, que creo que también representa muy bien esta lucha feminista, y es la historia de las 187 mujeres de Dagenham. Para recordar esta historia, tenemos que retrotraernos al año 1968. Un año que fue, recordaréis, bastante convulso, muy intenso en cuanto a los movimientos sociales. Mayo de 68 en París eso. y también ese año, si no recuerdo mal, fueron las protestas contra Vietnam en Estados Unidos, ¿no? La guerra sí, de Vietnam. Sí, eso es. Y el año del asesinato de Martin Luther King, el año de la primavera de Praga. El año de la matanza de la plaza de Tlatelolco en, en México, en fin, un año intensito Al que tampoco se escapó Inglaterra Un país donde ya se iban larvando Las grandes protestas laborales Que se producirían poco después A principios de los años 70 Porque en 1968, ya sin imperio Y, y con los últimos coletazos Del boom económico que siguió A la Segunda Guerra Mundial El Reino Unido vivió un periodo de crisis De crisis económica y política Con un inestable gobierno laborista Dirigido por Harold Wilson es en este contexto en el que un grupo de menos de 200 mujeres trabajadoras, todas ellas de una factoría de Ford, pusieron patas arriba a todo un país para conseguir algo que, lamentablemente hoy, medio siglo después, 50 años después, sigue siendo una reivindicación de primer orden, la pues, igualdad salarial. Que imagino yo que si ahora hablamos de brecha salarial, eh, hace 50 años eso debía ser como, qué sé yo... un. Pedazo zanja, ¿no? Mm. Porque eh, solo eran 200 mujeres porque para una fábrica de coches tampoco parecen demasiadas sí. trabajadoras. Eran, ¿no? Aparente, ¿no? eran exactamente 187, 187, 187. 187, las únicas mujeres en una factoría que empleaba a cerca de 55.000 personas. Es decir, estas mujeres representaban apenas el 0,3% de la plantilla. La fábrica estaba en Dagenham, una ciudad al este de Londres, una fábrica grande que producía 3.000 vehículos al día. Y estas mujeres, estas 187 mujeres, trabajaban en los talleres, cosiendo cosiendo las tapicerías de los asientos de los coches. Se les pagaba según su categoría profesional, que era casualmente la más baja, la del grado B, que llamaban de habilidades mínimas. Pero es que además cobraban un 15% menos que los hombres que tenían esa misma categoría. Es decir, que el hombre que menos cobraba en Ford ganaba un 15 15% más que ellas. Además, eh, sus condiciones de trabajo eran muy lamentables, en talleres oscuros y sucios, con ratas, humedades, muy pocos medios. Ellas se quejaban, eh, trasladaban sus protestas a su enlace sindical, que era un hombre que tampoco les hacía caso y esas protestas no llegaban nunca a ningún lado. Hasta que un buen día estas mujeres dijeron, hasta aquí hemos llegado, eligieron a una de ellas para que fuera su representante en el sindicato y acto seguido el día 7 de junio del año 1968 convocaron algo inédito una huelga para exigir igualdad salarial estamos en la categoría inferior en la maldita fábrica a pesar de tener una capacitación considerable y solo hay una razón posible para eso, es porque somos mujeres a las mujeres les pagan menos que a los hombres no importa lo cualificadas que estén esta huelga va de una cosa justicia Sí. igual salario o nada sí ¿Quiénes estáis a favor? conmigo! ¡Todo el mundo fuera, ¡Vamos! Pues este pasaje que hemos escuchado es de la película Pago Justo, un largometraje del año 2010 y que cuenta esta historia que hemos recordado hoy. Ahí es cuando las mujeres, las costureras de Ford, decidieron ir a la huelga. ¿Y la reacción de Ford cómo fue? No sé si... ¿Accedió a negociar o si tomó algún otro tipo de medidas? Bueno, estoy hablando de dinero porque lo que movilizó a estas mujeres fue esa brecha salarial. Pero al final ellas, las 187, salieron a la calle con una pancarta donde se leía justicia y dignidad. Y era eso exactamente lo que exigían. Dignidad, algo que va mucho más allá del dinero. Y respondiendo, capitán, a tu pregunta, claro. la empresa no reaccionó bien. Amenazó con despidos presionó al sindicato para que convencieran a las mujeres de que desistieran y regresaran a sus talleres, les estaba haciendo daño la huelga, porque sin asientos no hay coches. Claro. Pero Ford, que era una empresa multinacional y poderosa, no estaba dispuesta a que 187 mujeres rompieran las reglas del juego. No podía cundir ese ejemplo en todo el mundo, así que no fueron nada, nada receptivos. Y sus compañeros, los trabajadores hombres, eh, los que controlaban el sindicato que me decías, que eran sí. mayoría abrumadora en la factoría, ¿ellos apoyaron? No? Pues eh, también estuvieron bastante solas en esto, que Sí, sobre todo al principio. Muchos hombres no apoyaron, no entendían muy bien esta reivindicación. De hecho, muchos hombres estaban en contra de que la mujer trabajara fuera de casa. A eso jugaron los directivos de la factoría, a intentar aislarlas para hacer fracasar la huelga. Y por eso estas mujeres se enfrentaron a una doble lucha, contra los directivos de la empresa y parte de sus compañeros, y también contra algunos maridos que no acababan de comprender muy bien por qué estaban poniendo en riesgo eh, no solo su empleo, sino también con esta huelga el de todos los trabajadores de la factoría en la película que antes mencionábamos pago justo este conflicto ya más personal el que tuvieron algunas mujeres en sus propias casas quedaba muy bien reflejado ¿De qué crees que va toda esta maldita huelga, eh? Ah, oh, sí, no, de hecho tienes razón, no eres un borracho, no eres jugador te ocupas de los niños, no nos pegas a ninguno oh, qué suerte tengo! ¡Por el amor de Dios, hoy así es como debe de ser! Intenta entender eso son derechos, no privilegios. Es así de fácil. Es así de fácil. Bueno, pues pese a todos estos obstáculos, las 187 mujeres de Dagenham lograron finalmente sumar en su protesta a muchos de sus compañeros. Y lo que es más importante, consiguieron paralizar completamente la producción de la fábrica, porque sin asientos, lo decíamos, no hay coches. Y fuera de lo que es el ámbito puramente laboral, en el entorno político, sí. ¿encontraron alguna complicidad? Porque yo imagino que un paro en esta factoría de 55.000 empleados, me has dicho, sería motivo sí. de preocupación también no sí. para el gobierno sí, mismo. Claro, claro, desde luego que lo era. Ford era uno de los inversores más importantes en el Reino Unido, una de las empresas extranjeras que más trabajo creaba y, por supuesto, hubo presiones a las altas instancias políticas por parte de la compañía eh, para que desactivaran esa huelga. Bill Beatty, que era el director general de Ford en el Reino Unido, llegó a amenazar sucintamente con cerrar casi toda la planta y dejar en la calle a 40.000 personas personas, es muchísimo trabajo, pero aquí las 187 mujeres de Dagenham tuvieron la fortuna de que en ese momento el gobierno, creo que lo he dicho antes, era de corte laborista y la suerte también de que al frente del Ministerio de Trabajo y Productividad estuviera una mujer que se llamaba Bárbara Castle. Era una mujer que había roto el techo de cristal en, en su propia carrera, en la muy conservadora sociedad británica, abriéndose camino en un mundo muy masculinizado, un auténtico patriarcado, como era el de la política. Y esta ministra sí fue sensible a las exigencias de las mujeres de la fábrica de Ford, ¿o ¿no? Sí, porque además ella era una firme defensora del movimiento obrero. No en vano la apodaban eh, la reina roja, tenía mucho carácter. Y las presiones de los directivos de Ford y sus amenazas de deslocalizar pues le rebalaron bastante. A Bárbara Castle no le costó nada empatizar con las reivindicaciones de las 187 mujeres de Dagenham La ministra las recibió, se reunió con ellas, se comprometió a defender su causa y en apenas tres semanas la empresa ya se sentó a negociar y a firmar. Eh, tres meses, eh, tres semanas, digo, después de comenzada la huelga, no una equiparación salarial absoluta, pero sí una mejora sustancial del salario de las mujeres de, de la factoría, que pasaron a cobrar solo, y esto dicho sea con todas las comillas, solo un 8% menos que sus compañeros hombres, es decir. La brecha seguía. Seguía la brecha salarial, no, pero, pero se redujo eh, a la mitad sí. de, de lo que tenían antes de la huelga. Eh, hubo algo más, eh, porque no solamente se redujo, sino que también la, la empresa se comprometía a igualar las categorías laborales de todos los trabajadores, independientemente de cuál fuera más su sexo. Y ¿sí? aparte de comprometerse, sí. no sé si lo cumplieron, o claro. quedaron esos compromisos, es que va pasando que... el tiempo, no me ha dado tiempo de cumplirlo, hay se... que se me ha olvidado. Se firmó lo del salario, pero lo otro quedó ahí en el aire, y por eso la empresa se hizo la remolona, e hizo falta que 16 años después, en 1984, las mujeres de Dagenham volvieran a a salir. Esta vez no tres semanas, sino seis, para que la, al final la empresa eh, las incluyera en la categoría C, que era la de los trabajos más cualificados. Pero bueno, lo más importante de la huelga del 68, la que iniciaron estas 187 mujeres, es que provocó un gran cambio para todas las mujeres del Reino Unido. Su protesta y el compromiso de la ministra de la que hemos hablado, de Bárbara Castle, llevó a que en el año 1970 se aprobara en el Parlamento Británico la Ley de Equidad Salarial se aprobó en el 70, no entró en vigor hasta finales del 75, pero aún así fue muy importante porque establecía por primera vez que era ilegal tener escalas salariales diferenciadas entre hombres y mujeres y de esta manera Inglaterra se convirtió en uno de los países pioneros en Europa en promulgar una ley contra la discriminación salarial eh, basada en el sexo, así que las manifestaciones y las protestas sirven <ríe> y la historia ha demostrado no pocas veces que es la forma de cambiar las cosas, de conquistar derechos. Por supuesto que sí. Jorge Abad, hasta la semana que viene. Hasta el viernes. Chao. Ella manda, el OV12 y ellos se la juegan en el concurso más loco de la televisión. De verdad, inicialmente mentes enfermas privilegiadas. Dicho y hecho, esta noche a las 10 y 10, estreno en la 1.